0: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Com essa palavra, saudamos a todos, expressando a nossa alegria por estarmos juntos para mais um culto de adoração, de louvor. E neste culto, o objetivo principal é orarmos pelos pedidos que nos são enviados. Quando terminar essa fase de pandemia, vamos voltar aos cultos presenciais e os nossos presbíteros estarão aqui para ungir os enfermos este objetivo desse culto que nós chamamos de encontro com a vida. Precisamos de saúde espiritual, de saúde emocional e de saúde físico. Paulo disse, todo O vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do Senhor. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Aqui nós temos a narrativa de um acontecimento importante por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo foi quando ele viajou até a Europa, até a região da Tessalônica. E a primeira cidade onde ele pregou e trabalhou com seus companheiros foi a cidade de Filipos. Dentre as coisas que aconteceram, a partir do versículo 16, Atos 16, lemos... Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, E, levando-os aos pretores, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois, deles darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse... Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir, Foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Nós já ouvimos muitas vezes a expressão Deus me deu um livramento. São situações que vivemos, situações que surgem sem que sejam planejadas, ficamos expostos a perigos e percebemos com clareza a intervenção de Deus, dando-nos livramento. Aqui nesse texto, nós vamos perceber como Deus agiu nos acontecimentos e como Deus deu livramento aqui às pessoas envolvidas. Primeiro, esta jovem que tinha um espírito de adivinhação. O texto é de autoria de Paulo, por isso ele usa aqui o verbo no no plural. Estavam indo para o local de oração. Não havia sinagoga em Filipos e eles oravam à margem de um rio. E foi à margem deste rio que Lídia ouviu o Evangelho, creu, foi batizada, ela e todos os de sua casa também. Mas Paulo continuou com seus companheiros, dirigindo-se à margem do rio, que era lugar de oração, onde os seus compatriotas judeus se reuniam e pessoas, principalmente aquelas como Lídia, que já eram tementes a Deus. E esta jovem que tinha o espírito de adivinhação, com as suas adivinhações, ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela era, portanto, uma escrava. E o texto diz que, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncie o caminho da salvação. Ela estava falando isso movida por um espírito de adivinhação, que não era proveniente de Deus, mas ela estava falando uma verdade. De fato, Paulo, Silas e os demais companheiros que estavam trabalhando em Filipos eram servos do Deus Altíssimo e andavam o caminho da salvação. E o texto diz que isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo não se indignou, Com aquela jovem que era uma escrava. Ela era uma vítima. Era possuída por um espírito maligno. Ela era explorada pelo seu senhor. Era escrava. E adivinhando. Ela dava muito lucro para os seus senhores. Então Paulo depois de muitos dias. Ordenou aquele espírito para que saísse. E na mesma hora. Saiu. E aquela moça foi liberta de um espírito que a dominava e que era muito conveniente para os seus donos, seus senhores, porque as adivinhações rendiam muito dinheiro. Aqui houve um livramento principalmente de Paulo e de seus companheiros de obra missionária. Durante muitos dias ela os seguia clamando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, falando uma verdade. Mas ela chamava atenção para ela mesma, ou o Espírito chamava atenção para si mesmo. Isso também poderia contribuir para que aumentasse a oposição ao trabalho de Paulo, Silas e seus companheiros. Ah, O livramento aqui foi de um espírito de engano. E aqui fica uma lição para nós. Apesar de aquela moça possessa de um espírito, apesar dela falar a verdade, a origem da sua mensagem não era de Deus e não tinha o objetivo de promover a obra de Deus. Hoje há muita enganação. Mensagens que falam de Deus, e às vezes até citam as Escrituras, leem a Bíblia, mas tem como objetivo enganar as pessoas. Então Paulo teve discernimento espiritual, e ele identificou a origem daquelas mensagens e pôs fim àquela situação. Note bem que Paulo e seus companheiros eram homens, pessoas de oração. Não só porque iam orar à margem do rio, mas eles tinham uma vida constante de oração. E por isso Paulo teve discernimento e ele se livrou de uma enganação e também tornou possível as pessoas perceberem Qual era a origem daquelas mensagens que eram proferidas? Nós não sabemos o que aconteceu com esta jovem escrava que adivinhava. A Bíblia não fala mais nada a respeito dela. Alguns comentaristas deste texto entendem que como a comunidade cristã em Filipos tornou-se forte, que ela foi acolhida pela comunidade cristã e, portanto, não só os apóstolos e não só as pessoas que presenciavam o que estava acontecendo foram libertos de uma enganação, mas aquela jovem tornou-se livre deste domínio de um espírito maligno. Outros entendem que o fato de Paulo ter expulsado o demônio agravou a situação da jovem. Porque como cessaram, como cessou a esperança dos lucros, ela pode ter sofrido as consequências. Mas o ponto é este. O ponto é que o diabo usa as suas astutas ciladas ainda hoje para enganar. E a mensagem que fica é esta necessidade de termos vida com Deus para discernirmos a fonte das mensagens E discernir quando é enganação, quando é engano e quando não é. Porque o objetivo do diabo com as suas astutas ciladas é nos afastar e afastar as pessoas de Deus e perturbar a obra de Deus. Eu creio que aquela jovem, ela ficou livre, não só daquele espírito de adivinhação, mas eu creio que ela foi também acolhida pela comunidade e foi liberta da exploração do seu dono. Porque os seus donos se viram privados da esperança de terem lucros com as adivinhações daquela jovem, eles investiram contra Paulo e Silas, os missionários, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades... E levando aos pretores, levando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propondo costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os pretores, os magistrados, rasgaram-lhes as vestes mandaram açoitá-los com varas. Meus irmãos, atitudes arbitrárias, autoritárias. Se eles tivessem simplesmente interrogado Paulo e Silas, iam descobrir que Paulo tinha a cidadania romana e, portanto, não podia ser açoitado com varas sem o devido processo legal. Mas eles foram influenciados pelas pessoas que foram movidas por conveniências materiais, financeiras. E depois de, de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Imagine a situação de Paulo e Silas, os missionários. Foram açoitados com varas, feridas no corpo, levados para o cárcere interior, onde não havia ventilação, não havia iluminação, o lugar insalubre, e tiveram os seus pés presos no tronco. E eles ficavam numa posição que logo começava a doer o corpo, uma posição extremamente incômoda. Estamos falando em livramentos. Por que Deus, que pode todas as coisas, não livrou Paulo e Silas da prisão, dos açoites, de serem lançados num cárcere interior, terem os pés sendo presos no tronco? Deus não os livrou da cadeia, mas Deus os livrou na cadeia. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Paulo e Silas foram lançados na cadeia não porque eram criminosos, mas porque eles estavam promovendo o reino de Deus. E as pessoas que se agarram aos seus privilégios, percebendo que a obra dos missionários estava trazendo prejuízo financeiro com uma narrativa falsa ou para usar a expressão muito comum hoje com fake news fez com que as autoridades açoitassem prendessem, lançassem no cárcere mas há uma coisa que nós queremos destacar aqui Jesus deu uma ordem em Mateus capítulo 28. Fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. E o versículo 20 diz: E eis que estou convosco, estou com vocês todos os dias até o final dos séculos. Note bem que a pergunta, que a promessa feita por Jesus, estarei com vocês, está ligada Ao mandamento Façam discípulos de todas as nações Quando estamos servindo a Deus fielmente Por que servimos a Deus Enfrentamos problemas e dificuldades Mas se os problemas e as dificuldades Que enfrentamos é por causa de Cristo É por causa do Evangelho É por causa da justiça Ele sempre estará conosco Em qualquer situação E olha o que aconteceu no versículo 24, perdão, 25 Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13 Está escrito Está alguém entre vocês sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Paulo e Silas, de fato, estavam sofrendo. Presos. Meia-noite. Cárcere interior. Pés ligados no tronco corpo todo ferido dos açoites mas Jesus estava com eles eu estou com vocês que obedecem a esta ordem de fazer discípulos e estarei sempre estava com eles porque estavam sofrendo eles oravam e orando perceberam que a presença de Jesus era muito real E encheu o coração deles de alegria. E naquela situação eles começaram a cantar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. É o que acontece com todos os que são fiéis a Deus. Deus nem sempre nos livra da prisão, dos problemas, das dificuldades, dos açoites, mas se somos fiéis, ele sempre estará conosco e pode transformar a situação e pode nos dar gloriosas experiências de livramento, não do sofrimento, não dos problemas, mas no sofrimento, quando enfrentamos os problemas, as lutas, as dificuldades. Versículo 26 de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Onde estão servos fiéis de Deus? Deus está presente. Onde Deus está presente, Ele manifesta o seu poder. Ele faz sinais e prodígios, um terremoto que abalou os alicerces da prisão. Abriram-se as portas da cadeia, as algemas caíram. O carcereiro, versículo 27, despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tinham fugido. Foi dada a ele esta ordem, guardem esses homens com segurança. E tinha outros presos, talvez alguém já condenado à morte, esperando a execução da sentença. E a lei na época era severa, se fugisse um preso nestas circunstâncias, o carcereiro era responsável e sofria a pena a que o preso estava condenado. Por isso, quando ele percebeu que as portas estavam abertas, que as cadeias tinham caído, ele tentou já resolver o seu problema, ia suicidar-se. E neste momento, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro percebe que algo de extraordinário tinha acontecido, algo fora do comum, Algo fora do natural. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Este homem simples, talvez rude, porque o trabalho dele era cuidar de presos, ele é quem tinha ligado os pés de Paulo e Silas no tronco. Este homem percebeu que algo extraordinário tinha acontecido. E aqui está uma lição para todos nós. Quando servimos a Deus com fidelidade mesmo. Em meio às maiores dificuldades. E às vezes nessas dificuldades é que Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Depois trazendo-os para fora disse. Senhores que devo fazer para que seja salvo. Notem bem, primeiro o livramento daquela jovem escrava, o livramento de um engano, que talvez procurasse trazer maiores dificuldades para os apóstolos e desviar a atenção do povo para aquilo que era a missão deles. E é provável que aquela jovem escrava tenha se libertado tido um livramento completo, acolhido pela comunidade de Filipos. Agora Paulo e Silas, missionários, tendo uma experiência rica de livramento na prisão, mas o grande livramento agora, experimentado pelo carcereiro, ele ia suicidar-se, tirar a própria vida, desesperado, avaliando as consequências do seu descuido quando Paulo gritou não te faças nenhum mal todos estamos aqui E ele então pegando uma luz precipitadamente entrou e prostrou-se diante de Paulo e Silas reconhecendo agora neles homens especiais não eram criminosos, não eram bandidos eram de fato servos do Deus Altíssimo e que estavam ali para levar realmente a mensagem da salvação às pessoas e depois ele tira os apóstolos para fora da prisão e pergunta que devo fazer para que eu seja salvo ele já tinha sido já tinha experimentado um livramento da morte física desesperado ele ia suicidar-se E foi a intervenção de Paulo que evitou, que o livrou da morte, do suicídio. Mas agora ele percebe que o problema era muito mais sério. E quando ele faz a pergunta que devo fazer para que seja salvo, ele se vê perdido. E sujeito à morte eterna. Esta morte é terrível. Ele tem consciência, isto é a presença de Deus, o poder do Espírito Santo leva-o à convicção, à consciência de pecado, de estar fora de Deus e por isso estar perdido. O que devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Isto é, Paulo e Silas agora respondem à pergunta daquele homem. Mas pregam a palavra, explicam. Eles investem tempo agora na evangelização, na exposição do plano de Deus para a salvação. Não apenas do carcereiro, mas de toda a sua casa, de todos os seus queridos. E o texto diz que naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Livramento da morte física, livramento da morte eterna, salvação, integração na família de Deus, por intermédio do batismo, Mas algo de extraordinário acontece. Versículo 34, então levando-os para a sua própria casa. Veja como Deus age. Veja qual é o método de evangelização do Senhor. Ele age nessas circunstâncias todas. E agora os apóstolos que estavam presos, feridos, num cárcere interior, sem iluminação, Sem ventilação, eles são levados para uma casa, e o texto diz que foi colocada a mesa. O carcereiro e a sua família ofereceram uma refeição para Paulo e Silas, e o texto diz que eles demonstravam grande alegria por terem crido no Senhor. Esses são os livramentos do Senhor. Quando nós experimentamos estes livramentos, há momentos de alegria, de festas. Por isso, no Salmo 32, versículo 7, depois de o salmista narrar como ele experimentou também um grande livramento de Deus, ele se compara a uma pessoa que estava numa ilha cercada pelas águas do oceano. E ele diz, o Senhor é o meu refúgio. E quando as águas subirem, quando as ondas ameaçarem, Ele nos livra da tribulação. E Ele nos cerca de alegres cantos de livramento. Eu creio que houve um culto naquela noite na casa do carcereiro. Uma refeição. Aliás, na igreja primitiva acontecia muito isso. Eram as festas de amor. O ágape. Quando reuniam, juntavam as panelas comiam juntos e nestas ocasiões também celebravam a ceia do Senhor. Eu não sei se foi celebrada a ceia, talvez, eles já tinham sido batizados, mas a verdade é que o resultado da ação de Deus que levou ao livramento daquela do engano que poderia afastar muitos dos caminhos de Deus, apesar de a mensagem ser extremamente enganosa. E possivelmente ter livrado aquela jovem escrava da exploração do seu Senhor, tendo sido acolhida na comunidade. Também aqui, depois do livramento dos apóstolos, Deus estava com ele na prisão e fez prodígios, sinais, maravilhas. O livramento do carcereiro foi livre do suicídio, da morte física, Livre da morte eterna Foi salvo Ele e toda a sua casa Batizados E na casa dele Um banquete Uma refeição Com muita alegria Porque eles tinham crido no Senhor Estavam salvos E agora podiam entoar Alegres cantos De livramento Vamos orar Pai santo e bom A ti toda honra Toda glória e toda força. Adoramos-te na beleza da tua santidade. Nós te louvamos porque tu agiste no passado. E temos o registro dos teus feitos nas escrituras sagradas. Mas tu continuas o mesmo. E nós pedimos ao Pai que tu nos abençoes. Para que a semelhança de Paulo e Silas tenhamos discernimento espiritual na comunhão contigo, para que possamos experimentar livramentos ou livramento do engano que de uma maneira sutil são astutas ciladas do diabo para perturbar a tua obra e para nos afastar de ti. Pedimos ao Pai que o Espírito Santo operando em nós nos faça entender que tu continuas presente com todos aqueles que com sinceridade te servem. E tu não os livra de tribulações, mesmo de cadeias, mesmo de açoites físicos, mas tu estás com os teus servos fiéis onde eles estiverem e vivendo as situações que estão vivendo, como muitos hoje estão passando experiências difíceis Pessoas da família, antes queridos, infectados, mas tu estás com aqueles que servem com sinceridade e tu proporcionas experiências ricas de livramento. Mas nós te louvamos porque a tua obra continua e em meio a todas estas circunstâncias, a todos estes acontecimentos, tu estás presente fazendo sinais e prodígios, despertando as pessoas perdidas para que se voltem para Ti como carcereiro e sejam salvas. Foi salva toda a família e naquela noite memorável, uma refeição com muita alegria com os missionários que estavam servindo a Ti na cidade de Filipos. Pai, que todos nós estejamos abertos para Ti, para termos experiências de livramentos e possamos entoar sempre alegres cantos de livramentos. Em nome de Jesus. Amém.